0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Son exactamente las nueve de la noche con cuatro minutos tiempo del centro. Bienvenidos a Perspectiva Radio aquí a través de ADR Networks, activando tu sentido. Soy José Antonio López Sosa, Le doy la bienvenida, como siempre, a mi compañera Lorena Bracho González. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches.
1: Buenas noches, José Antonio. Muy buenas noches a todos quienes nos están sintonizando en este momento a través de las distintas plataformas de ADR Networks. Bienvenidos. Hoy vamos a tener un programa bastante interesante. Eh, invitados como siempre Rosano Vanera que nos va a estar haciendo eh, el favor de, de acompañarnos más tarde y pues vamos a hablar del tema de coyuntura otra vez el COVID.
0: Así es, y bueno recuerden que estamos en vivo a través de todas las plataformas, plataformas de ADR Networks, como lo ha dicho Lorena Bracho, estamos como Adrenalina Radio en Facebook, estamos como ADR Networks a través de YouTube, estamos en Periscope también, arroba Adrenalina Radio eh, que nos pueden ver a través de Twitter y por supuesto que después de esta transmisión se sube el podcast a eh, se sube el podcast a eh, pues eh, la tienda Apple a los dispositivos iOS también Spotify y bueno a diferentes plataformas donde se puede volver a ver este y todos los programas hay una barra muy buena aquí en Adrenalina Radio en ADR Networks están mis colegas y amigos Enrique Lascano y Miguel Bárcenas los miércoles en este horario está mi querido amigo Pablo Reina con Carla Iberia Sánchez, eh, está Irene Moreno, Irene Moreno, está Matilde Obregón, en fin, hay mucho talento que está pues en este espacio, en este espacio informativo eh, de ADR Networks, de información y entretenimiento, que eh, bueno, pues está a las 24 horas del día transmitiendo en vivo a través de todas estas plataformas. Y bueno, eh, esta es la primera semana donde... Eh, pues estamos ya sin esta eh, Jornada Nacional de escena a de Distancia, pero además en un franco regreso o retorno paulatino a nuestras actividades cotidianas. Hemos conversado mucho de esto con nuestros diferentes invitados, eh, pues creo que todos quienes nos están viendo nos hemos vuestro, nos hemos vuelto ya especialistas en cuarentena, de estar trabajando en casa, de estar cambiando hábitos y rutinas, pero ahora viene la parte yo creo que más complicada, porque es el reincorporarnos a una vida no como era antes, pero sí a volver a salir a las actividades productivas, a volver a salir a diferentes eh, cosas que tenemos que hacer en las calles, pero con la presencia del virus y con un alto nivel de contagio como el que estamos teniendo. Hoy fueron más de 3.000 los contagiados, de acuerdo a la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud, eh, 350 eh, fallecimientos muy lamentables que han bajado, ...casos activos han disminuido... ...pero al final todo es incierto... ...no sabemos cuándo vaya a comenzar el descenso... ...y yo comentaba con él una columna... ...que me llamó mucho la atención hoy... ...de Álvaro Cueva... ...donde pues él... ...él dice que pareciera... ...y es que en muchos círculos así parece Lorena... ...que fuera culpa del gobierno... ...y de Andrés Manuel Obrador, ...los muertos y del doctor López-Gatell... ...los muertos y los contagios y él hace una reflexión nuestro colega Álvaro Cueva con relación a si esto hubiera ocurrido en los tiempos de, de Peña o de Calderón es decir con otro partido no hubiera si eso no es un factor para que hubiera sido más o hubiera sido menos hay gente que está muy confundida eh, muy 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 molesta con lo que está ocurriendo en el sexenio a mí me molestan algunas de las cosas que están ocurriendo pero a veces confundimos la pandemia con la administración pública no sé qué te parece a ti Lorena pero a mí me parece que eh, sí, de pronto tú te metes a las redes sociales y pareciera que es culpa de Andrés Manuel Observador y del doctor Hugo lópez Gatel que tengamos este número de contagios y no de la gente que salió el 10 de mayo a comprar pizzas o el Día del Niño a comprar pollo este Kentucky, o, como si fuera exclusivamente de responsabilidad del gobierno. ¿Qué te parece a ti?
1: No, pues coincido contigo en ese sentido. O sea, eh, la responsabilidad de los contagios es netamente pues de nosotros como ciudadanos. De nosotros depende cuidarnos, cuidar a los nuestros, cuidar a los otros. Y precisamente pues lo veíamos desde Semana Santa, que hubo esa cuestión de contagio en la viga. Que antes de Semana Santa nos dijeron, ya guárdense, ya quédense en casa, ya por favor no salgan. Y a lo largo de todo este tiempo de cuarentena que hemos estado todos, no solamente nosotros, todo el mundo en casa, pues sí hemos visto también en redes sociales todas aquellas videos y, y, y memes, si le quieres llamar así, de personas que aún a estas alturas todavía no creen que el virus exista. Y aparte, pues si no creen que el virus existe, ¿cómo pretendemos que puedan tomar eh, las precauciones o las previsiones necesarias para evitar más contagios? Desde ahí, pues estamos mal. Sí. Eh, o sea, igual que tú también Paul, o sea, tengo como sentimientos encontrados con la administración de, de López Obrador sí considero que está haciendo muchas cosas que no debería hacer como por ejemplo pues salir de gira yo creo que es una gran irresponsabilidad de parte de, de, pues del presidente que es la primera figura que, que debería dar el ejemplo pero eh, no es netamente permítame
0: se este, nos estaba subiendo, verdad,
1: subiendo un gato. subiendo un por aquí. Eh,
0: tráela para acá. Bueno, en, en realidad sí es, es complicado y es complejo. Y aquí lo que, lo que estamos viendo es que es una situación donde desafortunadamente, pues, eh, sí, se da este mal ejemplo, ¿no? Mal ejemplo porque el presidente, eh, pues, debiera ser el primero que, si puede sustituir sus actividades, pues, debiera de hacerlo, ¿no? para evitar que, eh, que la gente salga, porque al final, si bien es cierto que no es una, eh, eh, vaya, no es porque si el presidente sale vamos a salir todos, pero sí es la cabeza del Estado y es quien primeramente debiera tomar pues estas previsiones cuando son actividades no esenciales. Y a mí me parece que las giras son actividades no esenciales. Ahora, mucho se discutió que si en su momento no se cerraron las fronteras que si en su momento no se mandó al confinamiento antes, pero a ver, imagínense ustedes si hubieran mandado al confinamiento antes. ¿Cuánto tiempo llevaríamos? Y es imposible tener un país paralizado tanto tiempo. Ahora, por otro lado, el cierre de fronteras, hay gente que incluso ha dicho que qué bien que en Colombia o en Panamá pusieron un toque de queda casi militar para que la gente no salga. Veamos las cifras que tienen en Colombia, veamos las cifras que tienen en Ecuador las cifras que tienen en otros países con relación a México y vemos que de acuerdo a nuestro número de población no son tan disparatadas. Yo no creo que haya estado es mi percepción de todo mal la decisión que se tomó desde el gobierno federal para contener la pandemia. Ahora, que los números sean reales, eso tampoco no quiere decir que yo esté convencido que estén dando las cifras reales. Nadie lo puede saber. Es algo incierto y con tanta contradicción que ha habido de pronto con relación a, a... No a los números, pero a ciertas ciertas cosas que el subsecretario dice una cosa y las demás personas del gabinete dicen otra, dan cuenta de contradicciones. Entonces, yo creo que sí se actuó a tiempo. Yo estoy satisfecho con la actuación del gobierno federal, más no con las cifras, más no con el manejo de los hospitales, porque de pronto también hubo alteraciones de cifras había hospitales donde teníamos nosotros contactos y te decían que estaban llenos y según el semáforo del gobierno todavía tenían espacios es son claroscuros y yo creo que la, el, la síntesis o el resumen lo podremos tener cuando haya pasado la pandemia y cuando podamos analizar hacia atrás qué se hizo y qué no se hizo pero yo no sé tú qué consideras Lorena
1: pues como lo que estaba comentando antes de que mi gata intentara eh, subirse a la computadora, la, a cortar, la, cortar transmisión la transmisión
0: en un acto de censura <risa>
1: Este, pues sí considero coincido contigo en el actuar de, de los go del gobierno para eh, pues tomar todo ese tipo de medidas para frenar la pandemia. Yo creo que fue oportuno el que el 20 de marzo ya cerraran todas las escuelas, de el que a partir de, de mediados de marzo ya empezaran como solamente las actividades esenciales. Este, no podemos responsabilizar como bien lo dices al al gobierno de los o sea, de la cantidad tan grande de contagios que estamos teniendo ahorita, porque al final pues las recomendaciones ahí estaban, desde claro. un principio, las recomendaciones dijeron era, guarda tu sana distancia, que salió la, la muñequita esta,
0: su distancia. sana distancia
1: este quédate en casa si puedes, eh, usa tapabocas, eh, lávate las manos, no te toques la cara o sea, todo este, este tipo de recomendaciones estaban ya era nuestra responsabilidad tomarlas o no y por, la, o sea, por los resultados que había hasta ahora sí hubo gran parte de la población que la tomó pero también hubo una muy gran parte que, no hizo, que hizo caso omiso a estas recomendaciones entonces no podemos decir que o, o toda responsabilidad de López-Gatell y de López Obrador porque las recomendaciones le dieron a tiempo entonces pues ya es como responsabilidad de cada quien y pues de las, eh, de las cifras sí, también coincido contigo, no, o sea, no estoy segura que sean las cifras reales, no con quiero decir que, que tengo así, la certeza de que no lo son, pero sí, tengo la ligera sospecha de que, de que, de que los, están cuchareadas. Otra cosa es
0: que a partir de la semana pasada que terminó esta Jornada Nacional de Sana Distancia, la verdad es que, como dice Álvaro Cueva, e insisto en retomarlo en su columna, también es responsabilidad ciudadana, o sea, si estamos viendo... Nos dan un informe todos los días, creamos en los números o no, todos los días están en la mañana y en la tarde informándonos del, del COVID, sobre todo en la tarde. El doctor lópez Gatel y la gente de la Secretaría de Salud, está dando informes todos los días, las cifras, cual, no, no tenemos pretexto de no saber de acuerdo a las cifras oficiales, Exacto. cómo vamos, y que sigue incrementándose, sean o no reales las cifras, ahí van incrementándose. Deberíamos de apelar también a la conciencia social, si siguen los semáforos en rojo y más allá de que si hay cinco, seis o siete semáforos en el país y que si los gobernadores del PAN se rebelan y que si el gobierno federal dice que es una mera sugerencia y que tengamos, insisto, cuatro o cinco semáforos, con el hecho de ver las cifras que todas las noches salen en la conferencia vespertina y las podemos ver en cualquier portal de Internet, aquí con nuestros colegas de ADR Networks, en las plataformas de Grupo Radio Fórmula, todas las noches ahí están... Yo creo que con eso tendríamos que tener conciencia y decir, caray, no voy a volver a la normalidad si estoy viendo que sigue en ascenso y no necesito que el gobierno me obligue a estar confinado y que me ponga policía o guardia nacional y haga un toque de queda como en Colombia o como en algún otro país en América Latina. Creo que por conciencia deberíamos saber si sí, hay quienes de pronto en esta salida a trabajar no queda de otra. Bueno, salí a trabajar con todas las precauciones. No sacar a los niños si no es necesario. Sabemos que hay familias que a lo mejor es imposible que, que, que dejen a los niños solos en la casa y se los tienen que llevar. Pero eso no es justificación. Hemos visto en la calle personas sí, sin padre, cubrebocas, que bueno, ese es un tema controvertido, pero miren, de usarlo o no usarlo, hay que Yo usarlo bien usarlo, o sea, y, y sin tocarnos la cara. Pero hay gente en la calle haciendo filas sin guardar su sana distancia, en los locales. ...gente vendiendo, refaccionarias abiertas... ...pasamos, cuando vamos los, los viernes... ...los sábados a Grupo Radio Fórmula... ...que nos vamos por toda Avenida Revolución... ...ya vimos una gran cantidad de negocios... que ...comida para llevar que siguen abiertos... ...pero tiendas, mercerías... Eh, ...tiendas de ropa, mercados... ...y donde hay seis, siete personas... ...de pronto en un espacio muy pequeño... ...que no están respetando la distancia... ...que no están usando cubrebocas... ...que no están evitando el contacto físico... ...de unos con otros... Y yo creo que no es necesario que salga López Obrador o lópez Gatel o, o el presidente, como se llame, a decirnos no salgas, no salgas, no salgas cuando tenemos a la mano esto eh, pues que está todas las noches informándose por parte del gobierno federal. Insisto, las cifras sean reales o no sean reales, ahí no han dejado de crecer. Todos los días crecen los contagios, todos los días. Lo que ha disminuido eh, de pronto de un día a otro es el número de muertes, o sea, siguen ascendiendo las muertes, pero han disminuido en que ya no son mil, hoy fueron trescientas pero todos nos seguimos hacia arriba seguimos hacia arriba, y esto es más que obvio, ¿no? Y si la gente no lo atiende y quiere seguir saliendo sin tomar precauciones, esto ya es la parte que nos toca a nosotros como sociedad que debemos de cumplir la parte de la responsabilidad ciudadana, la parte de cuidar a nuestra familia, cuidar a las personas vulnerables porque si no, aunque todos los días el presidente nos estuviera diciendo no salga, si no tenemos esa responsabilidad no vamos a poderlo controlar.
1: Sí, exactamente, es, es como bien dices, es tomar conciencia, conciencia ciudadana, eh, conciencia, o sea, por ahí leí un que decía, no es por ti, es por los demás, ¿no? Este, <coughs> cuídate, no por ti, sino, si, si, como que si a ti no te importa cuidarte, por lo menos que te importe cuidar a los demás, este porque al, al final y al, y al cabo, como bien dices, pues, no tenemos que tener a alguien como si fuéramos, niños de preescolar diciéndonos tienes que hacer esto cuando ya sabemos toda la circunstancia como la estamos viviendo, entonces Exacto. ya es responsabilidad nuestra asumirla o sea yo desde que comenzó la, la pandemia y el quédate en casa creo que no sé, hemos disminuido las salidas que, bueno,
0: es que... estrictamente
1: necesarias sí, y cada
0: quien lo hará a su posibilidad Exacto. pero y además, ojo, el COVID no es el COVID no tiene partido político. No. El COVID no es capitalista o socialista o comunista o fascista o neonazi. No tiene filiación política ni tiene ideología económica. El COVID le pega igual a todos. Y el COVID no tiene que ver con el sistema económico que tenga un país. Porque puede haber un sistema económico y meternos a una discusión ideológica. Pero al final el sistema de salud de cada país obedece a la corrupción o no corrupción que ha tenido. Desafortunadamente en América Latina nuestros sistemas de salud son muy débiles y no por el gobierno que está ahorita en cada país, sino por el que está ahorita y estuvo hace 5, 10, 15 y 20
1: años. Pero no solamente es, es algo de los, de los países de Latinoamérica, sí mayormente, ah, bueno, yo me pero hemos, a nuestra visto, región. Ajá, hemos visto cómo han fallado los sistemas de salud en todos los en países, sean primer mundo, en Estados Unidos están colapsados, y siguen sí, colapsado sigue siendo el primer este país con mayores casos de contagio de COVID. Entonces, o sea, yo yo creo que vimos las deficiencias de todos, 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 todos los gobiernos. O sea, de todas las afiliaciones sean capitalistas, sean este de izquierda, sea, sea cual sea, la afiliación política o la afiliación. Eh, económica, económica ideológica. ideológica, hemos visto fallas. Corrupción en todos lados, porque eso sea, se ve, en, o sea, los resultados los tenemos así a simple vista en pues los servicios de salud de todos los países. De Yo
0: todos. creo que la enseñanza que nos deja, independientemente del país donde vivamos, del sistema que tengamos, de, del nivel eh, de satisfactores que existan en cada uno de nuestros países, es que tenemos que exigir como sociedad un sistema de salubridad, un sistema de salud más robusto, porque no estamos exentos que pueda llegar otra pandemia, o que se puedan agravar las pandemias que no son contagiosas, pero que ya tenemos, como en México es la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, que estas eh, pues ya están, esas ya las tenemos, no son contagiosas, pero además nos estamos dando cuenta que con un detonante, que en este caso es COVID, o en los fines de año es influenza, los números se nos van para arriba. Y no hay capacidad hospitalaria. Eso es lo que creo que como sociedad nos tenemos que llevar y tenemos que presionar a nuestros gobiernos, independientemente del que sea, para que exista un sistema de salud pública más robusta. No buscar que tengamos que tener un seguro de gastos médicos mayores forzosamente y aumentarnos la carga a la renta que ya pagamos de todo: de vivienda, de servicios, y de todavía impuestos, impuestos, de impuestos, y todavía tener, ver como una necesidad un seguro de, de gastos médicos para quien lo puede pagar. El Estado debe garantizar la salud, debe garantizar la salubridad general, independientemente del partido o de la ideología política o de la ideología económica que tenga. Porque al final esto es un derecho universal que debe existir. Y yo creo que esa es la, la enseñanza que como sociedad nos queda y debemos presionar para que en, en lo sucesivo Se puedan pues arreglar esos rubros Porque si no eh, Insisto, puede ser el sí. COVID o puede ser la diabetes O puede ser como en Estados Unidos Las enfermedades coronarias
1: Sí, y sabes que Toño Yo creo que deberíamos como sociedad Ya eh, exigir nuestro derecho O sea, porque los los En todos los países Eso no, no hay distinción los, los políticos solamente Ven hacia el ciudadano Cuando son años electorales cuando hay vísperas de elecciones. Después que ya eh, ganaron el puesto, ya están, ya se olvidan de los intereses comunes que tenemos como ciudadanos y que por eso fue que votamos por tal o por cual y ya empiezan a trabajar en función de los intereses propios. Entonces, yo creo que ya es hora de como ciudadanos ponernos las pilas y decir ya sabes qué, o sea, tú me representas a mí, yo me abrazo a ti José Manuel López sosa en cualquier municipio que, donde vivan Busca, o sea, ser, ser más conscientes y ser más activos en, en ya en el ejercicio del poder de los políticos. Y ya exigir, por ejemplo, sí ponernos al super brinco cuando a alguien se le ocurra decir que va a haber, no sé, porque creo que en años anteriores lo hubo, disminución en el presupuesto de salud, por ejemplo. O sea, ya eso no es posible, no es admisible, ya no podemos estar eh, este, como dejando en las manos de un político que al final va a trabajar en función de sus intereses y los y de y de que, o sea, y de, de los que a los que le den favores. Y
0: que más tiene un periodo de gobierno, Exacto, digo, de... A, a excepción de Rusia o Venezuela o, o Alemania, ¿no? donde duran 20, 20 <risa> años en el poder, pero bueno, en las democr en el, en 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 democracias México. como la nuestra duran seis años y se van. Entonces, este, pues exactamente como dice Lorena, hay que presionarlos porque el político del partido llega, se va, a lo mejor regresan los mismos de otro color a otros cargos y sigue siendo la misma clase política, pero vienen, van, vienen, van, y nosotros estamos aquí permanentemente, y sí, nosotros como ciudadanía...
1: Nosotros? Y
0: de pronto antes se hacía, y eso pasó mucho en la administración de, de Felipe Calderón, en, el, en su sexenio, que se empezaban a construir hospitales y no se terminaban, y antes era muy común que nosotros escuchábamos ah, en X municipio, o en X alcaldía o delegación, empezaron a hacer un hospital y no lo terminaron. Hola. Bueno, no, no pasa nada, después lo terminarán. No, o sea, ya no se puede permitir, la sociedad ya no puede permitir ese tipo de cosas, porque cuando nos cae una emergencia sanitaria como esta.
1: Que no estamos exentos
0: nadie. O como la de la H1N1 hace 2009, que bueno, afortunadamente ahí había medicamento, por otras circunstancias, pero desde ahí se daban luces de la carestía que tenemos en nuestro sistema de salud. En aquel momento en la administración de de Felipe Calderón, ahora en la administración de Andrés Manuel López Obrador, pero hay que presionar para que, y los hospitales no nada más sirvan en la inauguración y después se cierren, y las clínicas de pronto no les den mantenimiento o les den mantenimiento solamente en lo, en, en lo superficial y no tengan de verdad o
1: Cuando vaya el, el presidente municipal o el presidente a visitarlos para hacer un, un recorrido, entonces le echamos una manita de gato, lo arreglamos para que lo vean bonito, para la foto, y ya luego nos volvemos a olvidar del hospital, de la clínica, de lo que sea, que en algún momento tuvimos este eh, un proyecto para que acabara para que fuera u, de uso público. público ¿no? así
0: es. Pues vamos a un corte, son las 9 de la noche con 25 minutos y va a estar bueno porque de regreso del corte nos acompaña como cada semana Rosana Ubanel, nuestra colega y amiga periodista de la agencia EFE. Ella es española, radicada en México, una periodista de larga trayectoria, de mucha experiencia y además nos eh, toma la comunicación un, un amigo muy cercano Doctor, él es médico, él es cardiólogo, Jorge Ochoa, que bueno, él además de ser cardiólogo, él trabaja en el sector público, en el sector privado, pero ha, le ha tocado estar en la primera línea atendiendo a pacientes COVID en el hospital Belisario Domínguez de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
1: Cosa que agradecemos. El gobierno local,
0: cosa que agradecemos. Yo he estado en contacto con él, digo, no diario, porque sé que está trabajando muchísimo, pero por lo menos dos veces por semana he, he estado hablando con él por, por mensajes. Sabiendo cómo está, me ha compartido algunas de las experiencias que ha tenido y ya llevaba yo tiempo diciéndole, consellenos una entrevista porque vale la pena escuchar eh, lo que un médico vive ahí en la primera línea de, de batalla, no por el morbo que genera el tratar un paciente por COVID, pero sí por darnos una idea de la gravedad que tiene esta enfermedad cuando tiene complicaciones y del riesgo que enfrenta el personal sanitario como él, médicos, enfermeras, que a pesar que todos los días lo repetimos y en los comerciales sale que hay que dar muchos aplausos y que y que hay que agradecerle, sí, pero de pronto también hay que escuchar qué es lo que están pasando, ¿no? Porque sí es, sí es complejo y sí es un acto de valentía de verdad. El que tienen personas como, como el doctor Jorge Ochoa Vamos a un corte y regresamos Seguimos transmitiendo desde casa todavía Seguimos en semáforo rojo, rojo A de través verdad. de ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos Vamos a un breve corte, no se vaya, tenemos más 9 de la noche con 31 minutos Ya estamos de regreso en Perspectiva Radio A través de ADR Networks Y todas sus plataformas, Facebook Live A través de Periscope, a través de YouTube Y a través de la página adrenalinaradio.com yo le doy la bienvenida, como todos los lunes, muchas gracias a nuestra colega y amiga Rosana Ubanel de la Agencia EFE, que bueno, pues ha estado con nosotros toda esta pandemia, toda esta pandemia todos, los lunes, todos los lunes, acompañándonos. Rosana, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, encantada de estar de nuevo con vosotros.
0: Y bueno, tenemos a, a un amigo muy, muy querido, el doctor Jorge Ochoa, él es cardiólogo, trabaja en el, en el sector público, en el sector privado. Y como comentábamos antes, ya al corte le ha tocado estar pues en la primera línea de atención a pacientes con COVID, entre otras cosas, en el Hospital Belisario Domínguez, uno de los hospitales del gobierno de la Ciudad de México. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas eh, bienvenidos. ¿Cómo estás? Bien,
3: gracias. Gracias por la invitación, Lorena, Rosana, José Antonio. Pues un placer para mí, como siempre, colaborar con ustedes.
0: Pues yo abriría esta conversación esta noche, eh, doctor Jorge Ochoa, preguntándote, eh, sé que son muchas historias, es mucho, eh, y estamos en medio de, 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 esta, de esta pandemia y en tu caso de esta atención que estás dando eh, a través de los servicios públicos de la Ciudad de México, pero como médico, ¿cuál ha sido tu experiencia frente a la enfermedad eh, en términos generales de bote pronto? a estos meses que te ha tocado estar atendiendo viendo escuchando eh, de repente hasta analizando fake news que yo te mando por whatsapp este cuál es tu, tu, tu reacción ante todo esto Sí, vaya ha sido
3: una situación que este pues nos ha tomado eh, a todo el gremio médico eh, pues sí, por sorpresa y bueno básicamente este la organización de, de los servicios médicos se vino dando conforme las etapas de la pandemia eh, por el hecho de, de mi especialidad en, en cardiología, en realidad somos una especialidad que de primera instancia no se le considera de, de primer contacto, eh, pero bueno, como también es eh, característico de la enfermedad, también se presentan algunas complicaciones cardiovasculares, pero bueno, la, la organización de, de, del, del gremio médico primero fue la, la primera línea de defensa que fueron médicos urgenciólogos, médicos internistas, médicos intensivistas... Este, y bueno, toda la, la rama paramédica, laboratoristas, técnicos de rayos X, etcétera, que fueron los primeros en contener esta gran este, oleada, esta pandemia. Conforme el tiempo ha transcurrido y conforme los casos fueron incrementando en el, en el país y pro propiamente en la Ciudad de México, se fueron incorporando equipos de médicos de diversas especialidades para conformar equipos multidisciplinarios para la atención de pacientes eh, con covid y bueno, a mí como cardiólogo me, me tocó ya entrar en una en una etapa tardía este, como parte de estos equipos multidisciplinarios que bien pudieran ser conformados, básicamente por, por cualquier otra subespecialidad. En mi caso, en mi hospital, me tocó hacer mancuerna con el servicio de ginecología, con medicina familiar, medicina general... ...y bueno, básicamente... Eh, ...pues la diversidad de, de especialistas... Eh, ...fue de acuerdo a las características de, de cada hospital... ...de acuerdo... ...pero sí, básicamente... ...me tocó ya una etapa final... ...una etapa donde, donde ya... ...la primera línea de defensa había estado superada... En, ...en ese momento se tomó la determinación... ...de incorporarnos a las otras especialidades... ...a, a la atención de estos pacientes. Uh -huh.
1: Lorena. Pues no, bueno... ...primero que nada... Pues muchísimas gracias, Jorge, por este, estar ahí, este, aguantando y, y pues ayudando, como bien nos, nos, nos este, describes, en esto de, del COVID. A mí, a mí lo que me surge es, tú como médico, tú desde, desde, que, desde la otra trinchera, ¿a ustedes les pareció, porque eso de hecho en el primer bloque lo, lo estábamos platicando, ¿Les pareció oportuno el momento de o, o la manera en que actuó el, el gobierno este, para contener la pandemia?
3: Sí, vaya, eh, en realidad es una, es una muy buena pregunta. Eh, el, el tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá, el tiempo será el, el crítico que nos permita poder hacer ese análisis. Desgraciadamente, tendremos que vivir nuestra historia natural de la, de la enfermedad. Pero bueno, este, la, la, el inicio de las medidas de distanciamiento social se determinaron en un momento donde ya empezaba a haber una, una transmisión importante de, entre, entre la comunidad. Y bueno, el, la perspectiva o la opinión particular es que sí se tomó la medida eh, oportunamente, pero bueno, este ya conforme ha venido eh, transcurriendo el tiempo y evolucionando toda esta problemática, eh, la serie de decisiones que se han tomado bueno pues ya es, podrían ser tema de, de análisis verdad podrían discutirse y este y bueno pues analizar qué, qué nos hubiese convenido más y extender más la cuarentena o este o, o, o hacer lo que estamos haciendo que es una, un restablecimiento por semáforos de la actividad este económica
2: Rosana Ah, no, yo quería preguntarte, ya que tenemos un doctor aquí de todas las, todas las fake news que, que, que vamos, hasta yo que soy periodista y que leo me vuelvo loca, eh, eh, mascarilla, gafas, eh, guantes, eh, no salir o no comer, o sea, ¿tú qué recomendaciones das como, como doctor, como médico?
3: Claro, eh, bueno, es, este es un tema bastante bastante peculiar, porque eh, sí, de pronto de pronto la información que se ha dado ha sido un poco encontrada, este si bien en algún momento se nos dice que el uso de mascarillas o cubrebocas no, no, no ha no demostrado científicamente tener un efecto benéfico, la verdad es que en la mayoría de los países este, sí se ha visto que, que el usar una mascarilla o un cubrebocas evita el contagio, pero sobre todo que una persona que está infectada contagie a los demás en su entorno. Eh, el uso de lentes y mascarillas, bueno, definitivamente el, el, la transmisión del, del virus del COVID-19, pues es por vía respiratoria, evidentemente, y por mucosas. Entonces es importante cubrir bien la, la parte respiratoria, pero también las mucosas, la mucosa, sobre todo las conjuntivas, los ojos. Y bueno, el uso de lentes de protección o de mascarilla es correcto. La parte donde yo no estoy de acuerdo es en, la, en el uso eh, indiscriminado de, de guantes, porque eh, ahí sí, eh, perdón, pero bueno, ahí yo creo que sí deben de dejarnos el empleo de guantes a los especialistas y al, y al gremio médico, que sabemos trabajar con ellos, que estamos habituados a trabajar con ellos, y que por lo tanto tenemos las medidas de higiene y de cuidado. Nosotros un guante contaminado se desecha y... este y, y se, bueno, se tira, ¿no? Y, y la población abierta, eh, he visto en el supermercado gente con guantes que está texteando en el, en el celular, toman las llaves, toman el dinero y resulta ser contraproducente. Entonces, si, si las, las personas no tienen la experiencia de la manipulación con guantes, lo recomendable es... La, el lavado de manos constante, la sanitización con gel Y es hasta más eh, sano y más benéfico el hecho de, de, de lavarse las manos constantemente Y evitar contaminar con guantes nuestras pertenencias Que vamos a llevar al coche, a la casa, al celular Que este, pues difícilmente lo soltamos actualmente Entonces uh -huh. definitivamente el uso de guantes Sí creo que debe de ser eh, dejado para los médicos la parte que como población general estamos obligados es a protegernos con un cubrebocas y protegernos eh, los ojos ya sea con una careta o con lentes de protección, ¿de acuerdo?
0: Oye, eh, doctor, aquí en, en este sentido, eh, tú que has estado pues atendiendo a, a, a pacientes y que te ha tocado ver toda esta, toda esta transición de la, de la normalidad a la contingencia y ahora a una... ...pues posible salida escalonada de, de esta situación... Eh, ...hablaba yo contigo alguna vez de, de las que hemos conversado... ...con relación al tema de los ventiladores... ...de pronto pareciera que, que se requieren, que urgen... ...que necesita haber ventiladores... ...que no hay suficientes, que se están comprando a China... ...y, y de repente es cierto, nos, nos vamos como sociedad... ...como pensando que el ventil si no hay ventilador... ...no habrá eh, cura para el enfermo que ya está grave... Y tú me decías, lo importante es no llegar a requerir una intubación o un ventilador porque es muy poco probable que sobrevivas o que lo hagas con secuelas.
3: Claro, eh, como te lo comentaba José Antonio, eso fue una, una pregunta que constantemente se hace en el reporte de las 7 eh, de la noche. Eh, mucho de la, de la población y periodistas han hecho mucho hincapié en la necesidad imperiosa de, de, de abastecernos de ventiladores. Ventiladores me refiero a, a aquel aparato electrónico mediante el cual se administra oxígeno y, y un volumen corriente que nos va a permitir la oxigenación cuando nuestros pulmones no pueden hacer la función de forma correcta. Y sí, definitivamente, como yo te lo he comentado en múltiples ocasiones, lo importante no es tener ventiladores, lo importante es no tener la necesidad de utilizarlos, porque desgraciadamente la mortalidad de todos los pacientes que requieren un ventilador ha sido casi de un 80-90%. Quiere decir que prácticamente el paciente que requiere intubación y ventilación mecánica, pues son pacientes que desgraciadamente y con mucha pena no van a sobrevivir. Entonces, definitivamente, este, pare, me parece que ahí sí se le dio un mal enfoque, me parece que ahí sí nos, nos, nos eh, obsesionamos demasiado con el hecho de, de, de decir necesitamos ventiladores, cuando en realidad lo que necesitábamos o lo que se necesita es prevenir a toda costa que el paciente requiera eh, llegar a esa instancia.
2: Ah, pero mi pregunta, ¿cómo haces que un paciente no llegue a esa instancia? Porque no hay tratamientos, ¿o, o qué recomendarías? Y luego mi segunda pregunta es, aparte, si ¿sí hay tratamientos o se va viendo que hay algo, ¿tú qué crees que puede ser? Y qué piensas de, de la posibilidad de una vacuna antes de finales de año.
3: Sí, vaya. Eh, desgraciadamente tampoco hay la, la posibilidad de, de, de evitarlo. Pero este si se detecta y por eso la importancia de ante los síntomas cardinales de de de, 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 de que son eh, todos dificultades respiratoria lo, lo importante, pues sí, es procurar eh, tener una atención médica de, de, de que pudiera estratificarnos. Tenemos diversas escalas de estratificación de riesgo y predictores de qué pacientes son aquellos que podemos mantener, que podemos... Eh, tenerlos bajo observación y aquellos pacientes que invariablemente, este, muy probablemente requieran de una intubación orotraqueal Ahora, antes de intubar también eh, podía, se pueden utilizar diversos este, medios para procurar evitarlo Como son eh, cánulas, puntas nasales de alto flujo, mascarillas con reservorio de oxígeno este, Digo, son, son alternativas, a veces desgraciadamente tampoco pueden llegar a ser suficientes pero sí, este, sobre todo la detección oportuna y de la estratificación del riesgo. Eso, desgraciadamente, el paciente que se queda en casa, pues no tiene la oportunidad de, de, de recibir esa, ese triage, esa estratificación que le permita eh, saber qué pacientes pueden llegar a ser este, potencialmente evolucionar de una forma inadecuada. Eh, respecto a la vacuna, en realidad eh, es, es bastante complejo el tema de la vacuna, eh, para generar una vacuna se requieren diversos pasos Se requieren estudios clínicos inicialmente en animales Posteriormente en humanos Y después ya la distribución a, a gran escala de, de las vacunas eh, Desafortunadamente todavía no tenemos todavía el, el, la certeza De para cuándo va a haber disponible una, una vacuna
1: uh -huh.
0: Tenemos comentarios, Lorena.
1: Sí, tenemos aquí, bueno, este un comentario de Blanc Carlos, dice, de cara al futuro, ¿qué se podría hacer diferente a lo que se está haciendo ahora por parte del gobierno y de la población civil?
3: Ok, eh, muy, muy interesante pregunta de, de mi amigo Carlos Gonzalo. Eh, mm -hmm. Hay que, hay que tener medidas de, de, de preventivas, hay que procurar ...que este tipo de, 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 de incidentes no nos agarran des, desprevenidos... ...desgraciadamente eh, nos agarran a, en un país donde, donde desgraciadamente... ...tenemos una muy alta incidencia de obesidad y de enfermedades crónico-degenerativas... ...como diabetes, hipertensión... ...me parece que lo que tenemos que hacer como, como población es eh, enfocarnos... ...en el tratamiento y en el control de, esas, de esos factores de riesgo... ...que sería lo que nos podría corresponder como población atender... Y bueno, como gobierno, desgraciadamente, este, pues hace hace 10 años, hace 11 años, eh, también estuve en un programa con José Antonio cuando fue la, la epidemia de influenza H1N1. Y bueno, eh, desgraciadamente, eh, como sistema de salud debemos de... También eh, esto ya nos está sucediendo con relativa periodicidad. Y yo creo que sí es importante que, que los sistemas de salud estén eh, tengan un plan de acción a seguir tengan eh, las medidas, eh, vaya, el, en esta ocasión se fueron implementando de forma gradual, pero pues desgraciadamente nos agarraron con un desabasto de mascarillas en el 95, con áreas inadecuadas, los hospitales definitivamente estaban preparados para cualquier cosa menos, para, para atender pacientes infectocontagiosos con ese grado de, 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 de infectocontagiosidad, donde vaya necesitábamos barreras mecánicas, canceles, que tradicionalmente los hospitales no tenían y que ahora nos obligan a, a partir de esto, y sobre todo considerando que por, potencialmente puede haber una segunda ola hasta que no se tenga vacuna o tratamiento específico, pues sí nos obliga, o, o al gobierno principalmente, lo obliga a, a tener las áreas perfectamente bien eh, adecuadas para poder aislar Adecuadamente a los pacientes que se enferman por este tipo de, de, de enfermedades Y no ponernos a correr Que desgraciadamente fue lo que lo que se hizo Todo se, se hizo rápido Se tuvo que contratar gente que, que hiciera los canceles En mi hospital montaron afuera unas carpas Para la atención de pacientes ambulatorios Montaron también una gran carpa donde se atenderían a pacientes que potencialmente pudieran requerir hospitalización, pero que no estuvieran tan graves. Afortunadamente, este, esas carpas no se utilizaron. Eh, hasta el momento, las, las carpas están cerradas. No fue necesario usarlas, porque vaya, sí, probablemente ante la incertidumbre, sí se proyectó que, que pudiera venir peor de lo, que, de lo que ha estado, no que de por sí ha sido pues catastrófico, pero vaya, los números este aún potencialmente pudieron ser superiores.
2: Oye, Oye re... eh, una no, perdón, preguntita re... solo. tengo una curiosidad. Eh, todo lo que nos dicen de alimentación, de tal vitamina C, vitamina D, vitamina... Eh, bueno, aparte de una buena dieta, eh, ¿tú qué aconsejas?
3: Vaya, este es, es problemático porque... Eh, nosotros tenemos, eh, tendríamos que cambiar drásticamente nuestros hábitos alimentarios, más del mexicano particularmente. Estamos eh, muy mal acostumbrados a comer comidas chatarras, comer en, en los puestos de tacos, eh, muchas veces por el ajetreo de nuestras ocupaciones. Nos separan de los de las buenas costumbres alimenticias, pero definitivamente este, la dieta de cada persona debe de estar eh, debe de ser apropiada para su, su, para su este pues para su propia perso persona y su enfer alguna enfermedad que pudiera aparecer. Ahora, el uso de, de, de vitaminas, bueno, la vitamina C, ácido ascórbico, sí se recomienda, pero también no podemos caer en, una, en un abuso de estas sustancias porque también hay enfermedades por exceso de vitaminas. Entonces, de forma regular, tenemos que tener algún suplemento vitamínico, pero tampoco caer en el otro extremo donde podamos padecer alguna enfermedad por tomar en exceso las vitaminas.
0: Sí, recuerdo que hace, hace 11 años pareciera que a, al doctor Jorge solo le hablamos en las desgracias, verdad? Porque hace 11 años lo entrevistamos en, en ABC Radio, no y en enero en, en Telefórmula nos hiciste el favor de hablarnos sobre las vacunas, en los viajes, todavía no sabíamos que nos, iba a, que nos tan, iba a venir esto tan rudo, pero como médico, o sea, no sé, a veces los vemos como si estuvieran en otro, en otra dimensión con relación a la humanidad, porque pues por el oficio que tiene, no, pero al final ustedes son son personas, claro, con otros conocimientos, con otro con otra profesión, pero, o sea, no, no te da miedo cuando estás eh, atendiendo a los pacientes con COVID. O sea, miedo de contagiarte, miedo, no sé, te pueden ser miedo a muchas cosas. No, no, lo, no lo vislumbro porque no soy médico, pero tú trata de explicarnos, por lo menos en tu caso cuando de pronto estás atendiendo a los pacientes con COVID, independientemente de, de la gravedad que tengan, pero que estás en trato directo con ellos, con todo y la, la protección que puedas tener.
3: Sí, vaya, mira, en realidad es un tema complejo. Cada ser humano va a reaccionar muy, muy diferente. Eh, como vivo yo las cosas y como la viven mis colegas, definitivamente es muy, muy diferente. Ahí sí ya es un tema que pasa más por la personalidad de cada quien. Eh, yo particularmente eh, procuro estar tranquilo, si bien es una enfermedad de mucho respeto, porque sabemos que su letalidad es alta, eh, también sabemos que la, los, el mecanismo de transmisión, si uno no toma las medidas de precaución, pues también uno está en riesgo de, de contagiarse. Pero vaya, en el momento en el que uno está este, ahí, en mi, en mi caso particular, procuro estar tranquilo, procuro estar concentrado, porque... Eh, eso para mí es clave el hecho de, de entrar tranquilo digo independientemente de lo que uno va a encontrar adentro de las áreas de COVID porque uno a veces puede entrar y encontrar que los pacientes están estables con una adecuada saturación con las medidas de oxigenación por puntas nasales o este, o con las mascarillas pero siempre potencialmente puede haber el paciente que va a requerir una atención más intensiva una intubación orotraqueal eh, un, la, la conexión a un ventilador y bueno, obviamente invadir al paciente, catéter venoso central este, y toda la serie de, de, de medidas que nosotros tomamos con un paciente grave. Pero bueno, yo particularmente procuro eh, en ese momento olvidarme de todo lo que, lo que acontece afuera. Y enfocarme, eso ha sido particularmente algo que a mí me ha resultado siempre muy, muy este, productivo, el hecho de poderme concentrar en, en lo que estoy haciendo. Y vaya, también como, como hacía la observación hace un momento, no finalmente nosotros como personal de salud estamos acostumbrados a hacer procedimientos bajo técnicas estériles, ...y estamos acostumbrados a entrar con guantes, con batas, con cubrebocas... ...ahora lo nuevo tal vez sea un poco la, la careta, los lentes de protección... ...pero en realidad eh, los médicos al menos que tenemos la fortuna... ...de poder hacer procedimientos con estériles con pacientes... ...sí tenemos un poquito más el, el cuidado y las medidas de, de, de cuidado... Para, ...para evitar contaminarnos, aquí a diferencia de lo que sucede... ...cuando uno hace una intervención o una operación... Eh, el, la protección es al revés, ¿no? Porque cuando uno interviene a un paciente, lo que tienes que hacer es cuidar que todo lo que tú tengas sea estéril para evitar contaminar al, al paciente. Aquí es al revés. Aquí uno se viste, eh, se amarra las botas, este, tocándose los zapatos... En realidad, el, el, el detalle ahora es la desvestida, el momento de salir. Lo, lo crítico ahora en la atención de pacientes en área de COVID resulta ser al momento en el que salimos, no tanto el momento en el que entramos. Y bueno, también existe un orden ya perfectamente bien establecido que disminuye el riesgo de, de, de contagio, eh, hay en algunos hospitales hay personal que está este, auxiliándonos para el retiro del material de protección y bueno conforme la, ha, ha ido sucediendo conforme pasan los días este, pues uno lo va haciendo cada vez más sistemático no pero sí este lo, lo importante es procurar dejar el, el miedo de lado y concentrarse este, en, en hacer bien las cosas sí,
2: a mí lo, oye lo que me llama la atención que ya has notado que soy de España, como siempre me presenta José Antonio. <risa> eh, ¿Cómo ha habido tantos sanitarios contagiados en España? O sea, ¿tú le encuentras alguna razón? Porque aquí yo creo que ha habido menos, ¿no? Y en, no. En, no.
3: No, no, no. En realidad, en realidad este, la, la, la incidencia de contagios es muy alta también aquí en México. Sí. Eh, muy, muy, muy lamentable y muy desafortunadamente existe un gran número de, de colegas que desgraciadamente han enfermado y muchos de ellos de forma mortal. Eh, desgraciadamente el, un gran, gran índice de estos contagios se dio en, la primer, en las primeras fases donde nos agarra, eh, pues... Con las manos en la puerta. Con las Exactamente, nos agarran distraídos un poco, todavía un poco incrédulos de lo que va a suceder. Eh, los primeros Las primeras semanas de atención, hubo muchos pacientes que se atendieron eh, con infección por COVID sin tomar las medidas de precaución, y vaya, incluso dentro del personal médico había quien no lo creía, entonces... Eh, las primeras semanas fueron fueron drásticas, fueron claves. Actualmente nosotros, al menos en mi, en mi servicio de cardiología, tenemos una premisa que es eh, todo paciente es potencialmente portador de COVID-19 hasta demostrar lo contrario. De tal manera que nosotros seguimos haciendo procedimientos de cardiología, cateterismo cardíaco marcapaso pero ahora la condición ha cambiado en cuanto a que todo paciente que entra a nuestra sala de hemodinamia es un paciente que se le considera y se le toman todas las medidas de protección, tanto para él como para nosotros. Entonces, nosotros como médicos, vaya, aunque, aunque sepamos que el paciente o no tenga sospecha o no tenga clínica, estamos en una época donde todo paciente puede ser potencialmente portador del virus y, por lo tanto, Absolutamente en todos los procedimientos que estamos haciendo en la actualidad, que entramos con todas las medidas de protección. Y eso sí es algo en lo que ha cambiado la, la, el, el ejercicio médico en la actualidad. Eh, tenemos que extremar precauciones y como ya lo comenté, tenemos que considerar que todo paciente es potencialmente portador del virus hasta demostrar lo contrario.
2: Lorena.
1: Oye, eh, eh, doctor, después de... Tamar, bueno, creo que ya había... Eh, digamos, procedimientos estandarizados de cómo atender una pandemia, ¿no? A nivel, desde la Organización Mundial de la Salud y todo eso ya tenían como estandarizado. ¿Creen que esos eh, estándares que anteriormente utilizaban fueron suficientes? O sea, después de esta pandemia se implementarán más, ¿cómo lo, ve tú, o sea, cómo lo ven ustedes desde, desde su trinchera? Eh, o sea, ya, ya habrá cosas que, digamos, que afinar o... o ¿O otros procedimientos que agregar para una próxima pandemia?
3: Sí, vaya, este desgraciadamente, pues nos pasa mucho y más en la idiosincrasia del mexicano, nos pasa mucho como sucede con los temblores, ¿no? Eh, nosotros eh, hemos tenido muy malas experiencias eh, con, con los sismos y desgraciadamente parece que no aprendemos, ¿no? Porque siempre la historia desgraciadamente se, se repite y los simulacros se van, van perdiendo conforme el tiempo va pasando, van perdiendo importancia y seriedad. Entonces, me parece que estamos ante una situación donde ya eh, eh, se nos ha demostrado que las infecciones pueden venir, pueden regresar o un virus puede mutar y puede presentarse alguna enfermedad. Entonces es algo muy similar a lo que sucede con, la, con, con los sismos, en donde debemos de tener una cultura de de, de de la prevención, de lavado de manos, o sea, esto esto debe de quedarse, esto no puede dejar eh, de, de suceder en cuanto el peligro haya pasado, en cuanto se encuentre una vacuna, en cuanto exista tratamiento. No, definitivamente este, todas las medidas higiénicas que se están tomando son medidas higiénicas que se deben de, de, de adoptar para siempre. Y sobre todo sí debemos de eh, dedicarle eh, más tiempo a este tema de prevención y en la preparación de, de un protocolo que nos permita eh, siempre estar preparados para la atención de, de una epidemia o una pandemia, como es este caso.
0: Pues la verdad es que es un tema eh, complicado en el sentido que estamos en pleno desarrollo de los acontecimientos, ¿no? Estamos sí es. todavía eh, sí, esperando que, que, la independientemente de que la curva baje, baje, estamos a nivel mundial todavía con muchos contagios, con muchos casos, donde se están probando medicamentos, donde se está eh, esperando que se desarrolle una vacuna segura, pero al final yo creo que un enemigo además, un, un peligro además del, del COVID per se y del, del virus y del de no tener el cuidado, el otro peligro son las fake news, ¿no? Y como lo comentaba Rosana hace un momento, eh, igual nosotros como periodistas que no somos médicos pero tratamos de leer y de, de empaparnos de muchos temas, eh, a veces hay ciertos ciertas noticias en las que uno como periodista puede tener ya un criterio de saber qué es cierto o qué no es cierto, pero ha habido tantas cosas que han salido alrededor sí. de, de este SARS-CoV-2 que a veces, como dice Rosana, es de, de volverse loco porque ya no sabes si eh, porque incluso medios muy serios han, han uh -huh. este retomado informaciones que no están verificadas o que son falsas en el tema médico y esto la verdad es que confunde. Yo lo veo también como es un peligro para la sociedad. No, doctor, ¿cómo lo ves tú?
3: Sí, vaya, existe esto de las fake news a diferentes niveles, definitivamente, porque, eh, como ya alguna vez lo, lo habíamos comentado, de pronto los chats de WhatsApp se inundan de, de información falsa, de información que puede ser lejos de ayudarnos, puede confundirnos más y, y hacernos tomar decisiones incorrectas, ¿no? Medicamentos que a veces este, no necesariamente están aprobados o, o, o han sugerido tener cierto efecto benéfico a, hacia, hacia la enfermedad, pues empiezan a emplear indiscriminadamente, se agotan y para las enfermedades que sí están indicados luego ya no se encuentran. Entonces, eh, sí hay que tomar con mucha cautela toda esta situación. Nosotros como médicos nos, nos guiamos en publicaciones este, serias, en revistas médicas, en, en sociedades médicas. Aún a esos niveles puede llegar a ver de pronto este, algún interés, conflicto de intereses, ¿no? Entonces, hay laboratorio
0: que pagó de más.
3: Exactamente. Entonces, hay que, hay que ser muy, muy este, cuidadosos con, con la información que nos llega, verificar la fuente y, y bueno, si tenemos la oportunidad de consultarlo con, con algún médico, qué mejor antes de dispersar o de, de, de compartir noticias que sean... Perjudiciales.
0: Yo por eso siempre le comparto, aunque a veces me regaña el doctor Jorge Ochoa porque me dice que, que cómo creo esas, esas cosas que le mando. Nos escribe Miguel Ángel Chávez López en el sector turístico, ¿creen que pueda volver la normalidad pronto? no. Y Miguel Ángel, bueno, te invitamos a que el jueves nos veas en Altavoz Turismo. Sí,
1: que es otro espacio. Que es otro espacio también. que
0: tenemos. O el sábado en el grupo Radio también. A, a, ahí ahondamos en esto. Pues ya se nos acaba el tiempo. Este Rosana, algo que quieras agregar antes de antes de, de irnos.
1: irnos.
2: No, bueno, las ganas que tengo de, de volver a la vida normal, <risa> solamente, pero va a ser complicado, porque yo además tengo una edad, entonces me, al final pues te vuelves muy percavido, ¿no? Entonces, por ejemplo, el gimnasio, que yo iba prácticamente a diario, pues eh, me va a costar volver, eh, porque ahí pues pasa mucha gente, tocas todas las máquinas, no sabes cómo lo limpian, tampoco puedes hacer gimnasia con mascarilla porque te, te ahogas, entonces no lo sé esto, quizá el, el doctor Jorge nos podría decir, ¿no?, eh, si hay que tener mucho miedo, poco miedo, hay que ser precavido, ¿qué hay que hacer? Sí,
3: vaya, bueno, eh, básicamente eh, sería importante comentar que, digo, uno no puede vivir con, eternamente con el miedo, ¿verdad? Tenemos que procurar hacer gradualmente nuestras actividades con adecuados a la famosísima nueva normalidad que consiste en todas las medidas de cuidado, Procurar no estar, sobre todo en espacios donde pueda haber mucha gente y este y, y gradualmente irnos reincorporando. Pero al el día de hoy todavía es importante que guardemos este distancia, que si no tenemos la necesidad de salir, permanezcamos en casa, porque si bien el semáforo está en rojo todavía, en realidad esto de, la, de los semáforos ha sido una estrategia que puede llegar a ser un poco confusa, porque en realidad... Eh, puede, eh, hay muchas, muchos sectores de la población que no saben en qué momento pueden reactivarse y dan por hecho que ya lo pueden hacer, entonces vaya, hoy nos toca a nosotros este, definitivamente eh, seguir con los cuidados claro. y, y hasta que no veamos que efectivamente esa curva empieza a caer, porque no ha caído, ¿eh? Y, y, y vaya, pues, ¿no? eh, sigue sigue creciendo. A nosotros nos dicen que, que ya que ya se, se, se estabilizó, pero real, realmente, eh, hasta que no veamos esa curva en descenso, no podemos darlo por hecho, ¿no? Entonces, eh, el día de hoy, a pesar de, de los semáforos, es importante que sigamos tomando las medidas de distanciamiento social y evitar a toda costa eh, reunirnos con grandes cantidades de personas.
0: Pues muchas pues, gracias,
1: muchas gracias a, los dos. a
0: los dos, gracias Rosana por, por estar con nosotros gracias. como siempre todos los lunes. Doctor Jorge Ochoa, muchísimas gracias.
1: Por todo, por, por tomarnos la llamada, por hacer lo que haces, por estar ahí en el frente de batalla, por todo, muchas gracias.
0: Y por regalarnos esta media hora, sabemos que pues tus jornadas son muy largas y ahorita en especial es mucha la presión que tienes de trabajo. Esperemos que en otras circunstancias podamos platicar pronto ya haciendo una remembranza cuando esto ya vaya eh, de picada. Esperemos que sea pronto para que puedas darnos tu evaluación desde tu punto de vista de cómo se fue eh, manejando todo esto y cómo se fue eh, pues disminuyendo esperemos pronto eh, y finalmente Erika Roa aún falta tiempo para el regreso a clases a nivel básico pero entonces qué hacer híjole pues vender a los hijos no Erika ¿O <risa> <risa> poner un Kinder o, o no sé un Kinder
1: virtual no no sé y
0: ya ya por último este doctor sí se podrá regresar a clases con el virus o sea si uno como adulto es complicado que puedas protegerte, a un niño como o un maestro sí tendrá, ¿qué tan riesgoso será? No, mira, realmente,
3: realmente si bien no es la población blanco del virus, o sea, no, 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 no es eh, la población a la cual va a afectar, eh, al menos mortalmente, sí es una población que potencialmente te puede dispersar el virus entre los adultos. Entonces, definitivamente sería una una muy mala decisión si se decide este, reiniciar clases, al menos en la fase que estamos, definitivamente es inviable. Y bueno, vaya, también ha habido reportes de casos de niños que empiezan a presentar enfermedades neurológicas y finalmente se ha confirmado que son secundarias a COVID-19. Entonces, vaya, no vale la pena arriesgarlos y, so y tampoco vale la pena dispersar el, el virus. Creo que sería una mala, mala decisión
0: hacerlo. Pues dos copitas de mezcal, Erika Roa, para que... Este, sobrellevarlos. No, no
1: creo que sean suficientes, <risa> pero bueno. Pues muchas gracias,
0: muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Rosana, como siempre. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Lorena.
1: Gracias, Antonio. Muchas gracias a todos.
0: Y nosotros nos vamos. Gracias Quédense en las frecuencias de ADR Networks. Los invitamos a que nos escuchen los jueves en Altavoz Turismo, sábados y domingos en Radio Fórmula y Telefórmula. Y nos vemos el próximo lunes aquí, como siempre, a las 9 de la noche en punto, tiempo del centro. Quédense en ADR Networks. Pásenla bien.